sự tích cái dưa hấu. Ngày xưa có một người trẻ tuổi tên là Mai An Tim, chàng là người ở một nước đâu tận vùng biển phía nam, bị bán làm nô lệ. Một hôm chàng bị bọn lái buôn chở đến đất bán đất cho Hùng Vương. Mai An Tim học nói tiếng Việt rất chóng, chàng nhớ biết chuyện nhiều chuyện đến thường thức lại lắm tài nghề. Càng ngày vua càng yêu dấu không lúc nào rời. Năm 35 tuổi, chàng là quan hầu cận, có một ngôi nhà riêng ở gần cung vua. Vợ Mai là con gái nuôi của vua đã sinh được một trai lên 5 tuổi. Mai có đủ mọi người hầu hạ, trong nhà của ngon vật lạ không thiếu thứ gì. Tuy oai quyền không lớn lắm, nhưng chàng được mọi người sợ phục. Nhiều kẻ vẫn thường lui tới cầu cạnh, nhưng thấy Mai có địa vị cao cũng không hiếm những kẻ sinh lòng ghen ghét. Một hôm trong bữa tiệc đãi các quan khách, giữa lúc mọi người không ngớt lời xung tụng mình, Mai An Tim nhún nhường bảo họ Có gì đâu, tất cả mọi thứ trong nhà này đều là vật tiền thân của tôi cả Mai nói rất tự nhiên, bởi vì tôn giáo xứ sở chàng bảo rằng Cái sướng, cái khổ hiện tại là kết quả của sự ăn ở tốt hay xấu của tiền kiếp Nhưng trong số người dự tiệc có mấy viên quan hầu gần vua vốn ghét chàng từ lâu Chụp lấy câu nói mà họ cho là ngạo mạn đó, họ bàn vội vàng về tâu cho vua biết. Vua Hùng nghe nói vô cùng nhận dữ, vua gầm lên. Chà, thằng Láo, hôm nay nó nói thế, ngày mai nó còn tung ra những lời bất kính đến đâu. Quân nô lệ phản cách, giam cổ nó lại cho ta. Buổi chiều hôm ấy, Mai bị bắt bỏ vào ngục tối. Bây giờ chàng mới hiểu chàng lỡ lời, Mai tự bảo. Nếu từ nay trở đi ta bị đầy đọa là vì kiếp trước ta đã cư xử không phải. Trong khi đó thì ở triều, các quan hộp bàn để xử án mai. Nhiều người đề nghị xử tử, có người đề nghị cắt gót chân. Nhưng lời tâu của một ông quan già làm cho Hùng Vương chú ý. Hắn bị tội chết là đúng, nhưng trước khi hắn chết ta nên hắc bắt phải nhận ra một cách thấm thía rằng những của cải của hắn đây là do ơn trời biển của bệ hạ, chứ chả phải là vật tiền thân nào cả. Tôi nghe ngồi cửa Nga Sơn có một hòn đảo, cho hắn ra đấy với một hai tháng lương để hắn ngồi ngẫm nghĩ về vật tiền thân của hắn trước khi tắt thở. Vua Hùng gật đầu chấp thuận, nhưng sau khi ra lệnh, vua còn dặn. Cho hắn lương vừa đủ dùng trong một mùa, nghe không? Hôm đi đầy, tuy ai nấy hết lời can ngăn nhưng vợ Mai An Tim vẫn nhất quyết theo chồng ra hải đảo. Nàng bồng cả con trai đi theo, tất cả mọi người đều cho là việc rồi dại. Còn nàng thì tin lời ở chồng, trời sinh voi, trời sinh cỏ, lo gì. Nhưng khi bước chân lên bãi cát hoang vu mịt mù, người thiếu phụ đó cũng không ngăn nổi cảm giác tuổi thân, nức nở gục vào vai chồng. Chúng ta đành chết mất ở đây thôi. Mai ôm con bảo vợ, trời luôn có mắt, cứ phấn chấn lên, đừng có lo. Hơn một tháng đầu, đời sống của vợ chồng đã tạm ổn. Nhà ở thì chui trong hốc đá đã được đan phân che xương gió Nước uống thì đã có suối Muối không có thì nước đã có nước biển Nhưng còn việc kéo dài sự sống Hai vợ chồng nhìn vào bồ gạo đã vơi Nếu chúng ta có được một nắm hạt giống Thì quyết không lo ngại gì cả Tự nhiên một hôm có một đàn chim lớn bay từ phương Tây lại Đậu đen ngồm cả một bãi cát Rồi chúng bay đến trước mặt hai vợ chồng kêu ván cả lên Thả xuống năm sáu hạt Ít lâu sau, từ những hạt ấy mọc ra một loại cây dây bò lan xanh âm cả bãi. Dây bò đến đâu, những quả xanh non mương mỡ nhú ra đến đấy. 
ít lâu sau nữa, vợ chồng ra xem thì quả nào quả nấy đã lớn lên như thổi, da xanh mượt, tròn to bằng đầu người. Mà chảy một quả, bổ ra thấy bụt bỏ hồng, hạt đen nhánh. Vợ chồng con cái cùng ném thấy vị thanh thanh dịu ngọt. Càng ăn cần mát đến ruột gan, mai reo lên. Ồ, đây là thứ dưa lạ chưa từng thấy bao giờ. Hãy gọi nó là dưa Tây vì thứ này được bầy chim đưa từ phương Tây trở lại, từ đất liền ra cho chúng ta, trời nuôi sống chúng ta rồi. Từ hôm đó hai vợ chồng cố trồng thêm cho thật nhiều dưa. Họ trù tính ăn dưa thay cơm để đỡ phải dùng số gạo đã gần kiệt. Một hôm vợ chồng Mai bắt gặp một chiếc thuyền đánh cá đi lạc ra đảo. Sau khi giúp họ sửa bồn lái để trở về đất liền, Mai còn đưa biếu một số dưa để họ về cho mọi người nếm thử. Mai bảo họ chở gạo ra đổi lấy dưa. Chỉ cách mấy ngày, con thuyền thứ nhất đã đến cắm niêu ở bến, chở ra cho hai vợ chồng khá nhiều gạo. Hai bên y ước, một bên nhận lấy số gạo, còn một bên xếp dưa xuống thuyền. Từ đó trở đi, bữa ăn của họ đã khác trước. Ngồi bên nồi cơm trắng hơi lên nghi ngút, vợ Mai ôm lấy con lẩm bẩm. Trời nuôi sống chúng ta thật. Cũng từ hôm đó, vợ chồng trồng thêm nhiều dưa nữa. Kết quả là thuyền buôn có, thuyền chài có, lũ lượt ra đổ ở hải đảo đưa gạo, áo quần, gà lợn, báo dao búa, lại có cả những thứ hạt giống khác để đổi lấy dưa. Những người trong thuyền nói với Mai, thật quả từ xưa chưa hề có loại dưa nào quý đến thế. Ở vùng chúng tôi ai cũng ao ước được ném một miếng thứ dưa hấu, này dù phải đổi bao nhiêu gạo cũng không tiếc. Ngày ấy người ta tranh nhau mua dưa lấy giống cho nên chỉ trong vài ba năm giống dưa lan tràn khắp nơi. Tên tuổi của vợ chồng Mai An Tim được truyền xa trong rộng. Dân gọi tôn là bố cái dưa Tây. Lại nói chuyện vua hùng một hôm la rầy vi quan hầu đã vì dốt nát để thợ dựng hỏng một ngôi nhà. Vua bụt miệng than thở. Phải chi có An Tim thì đâu đến nỗi. Ngày hôm đó vua nhắc mãi đến chàng. Đã hai lần vua cho hỏi Lạc Hầu xem hiện giờ Mai đang làm gì ở đâu Lạc Hầu đáp liều Chắc hắn không có còn nữa Nhưng vua không tin Vua sai ngay một tên nô khác cấp cho lương ăn và thuyền Để hắn vào châu Ái tìm Mai An Tim Một tháng sau hắn ta mang về cho vua một thuyền đầy dưa tay và nói Đây là lễ vật mà ông bà Mai dân bệ hạ Hắn kể cho vua biết rõ những ngày tân khổ và tình trạng hiện nay của vợ chồng Mai rồi hắn tâu tiếp Bây giờ ông bà Mai đã có nhà cửa ở ngồi ấy khá đẹp Có đến hơn 10 người hầu hạ Có bãi dưa, có rụng lúa và rất nhiều lợn gà Vua Hùng càng nghe càng sửng sốt Vua chắc lưỡi bảo mấy viên quan hầu cận này nọ đã tố cáo Mai Hắn bảo là vật tiền thân của hắn Đúng thật chứ không sai Vua bèn sai một đoàn lính hầu đi đón hai vợ chồng về cho Mai trở lại chức cũ, vua lại ban cho hai người con gái hầu để an ủi chồng. Bây giờ chỗ hải đảo, người ta còn gọi là bà ấy an tim. Những người kế tiếp công việc của họ, hai vợ chồng Mai trên đảo vẫn còn dòng dõi đông đúc. Họ lập thành làng gọi là làng Mai An. Ở ngôi nhà cũ của Mai thì họ lập đình thờ hai vợ chồng chàng. Nhân dân gọi là ông bà tổ dưa Tây hay còn gọi là dưa hấu. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện ngụ ngôn cây bút chì Một người thợ làm bút chì để nó qua một bên thước trước khi đặt vào hộp 
có năm điều ngươi cần nhớ trước khi ta đem ngươi ra thế giới bên ngoài ông ta nói với cây bút chì hãy luôn ghi nhớ và không bao giờ quên để được trở thành một cây bút chì tốt nhất mà ngươi có thể điều thứ nhất ngươi có thể làm được nhiều công việc vĩ đại chỉ khi cho phép mình được một người nào đó cầm trong tay điều thứ hai ngươi sẽ trải qua việc gọt giũa đau đớn hết lần này đến lần khác nhưng đó là điều cần thiết để trở nên một cây bút chì tốt hơn điều thứ ba ngươi có thể sửa chữa được bất kỳ lỗi sai nào nếu đã lỡ phạm phải điều thứ tư phần quan trọng nhất của ngươi sẽ luôn là những gì bên trong ngươi điều thứ năm trên mỗi bề mặt mà ngươi được dùng đến ngươi phải để lại dấu ấn trong bất kỳ điều kiện làm việc gì ngươi cũng phải tiếp tục viết cây bút chì hiểu và hứa sẽ ghi nhớ và nó đi vào trong hộp với mục đích nằm trong tim mình bây giờ bạn có thể thay thế vào chỗ của cây bút chì hãy luôn ghi nhớ và không bao giờ quên để trở thành một người tốt nhất bạn có thể